0: Meridiano 28. Edição portuguesa. Cultura Editora.
1: Meridiano 28. Segunda parte. Roy. Capítulo 7. Ilha do Feial 1939-22. Sou um homem invisível... Disse Hans de si para si, ao atravessar a cidade no sentido daquela a que dava o nome de Colônia Alemã. Acabou de percorrer a longa rua que vinha da Praça da República e virou para as antigas propriedades do velho magnato americano. Restavam-lhe cada vez menos memórias da infância, dos tempos em que o pai era vivo e residiam os três ali, naqueles edifícios elegantes, mas do cheiro a relva fresca lembrava-se bem, e havia algo naquela caminhada sob o orvalho breve da manhã, com a raqueta de tênis na mão que lhe sabia a regresso a casa. A multidão juntara-se de fronte do edifício principal da colónia, ao cimo de cuja pequena escadaria se tinha instalado o líder da comissão organizadora dos jogos, mais os responsáveis dos três clubes participantes, o British Sports Club, o Deutscher Sportverein Orta e o Feial Sport Club. Mr. Horsey, que havia vários anos conservava o estatuto de anfitrião, deu as boas-vindas aos presentes e passou a palavra a cada um dos homens ao seu lado. Como todos os anos, Mr. Parker elogiou a sua própria ideia de reativar o British, assim permitindo albergar numa mesma equipe os funcionários de ambas as companhias inglesas. R. Hummel prometeu que os alemães, tanto os funcionários de DAT como os seus familiares, Provariam que não eram bons apenas na música, mas também no suporte. E o Dr. Petencourt explicou que a equipa portuguesa passara a integrar funcionários da companhia americana e telegrafistas das mais diversas nacionalidades que não podiam continuar a ser excluídos. Somos agora uma equipa do mundo, concluiu, e os homens em volta a sentiram gravemente. Uma equipa da humanidade. Subiram ao palanque, para palavras de circunstância, o governador civil, o presidente da Junta-Geral, o presidente da Câmara e o diretor da alfândega que patrocinava o evento. Finalmente, Mr. Horsey lembrou que estavam em competição 117 esportistas de ambos os sexos, de todas as idades, e repartidos por 71 competições distintas. O que provava, e usou um tom pomposo, como poucas atividades humanas eram tão capazes de unir os povos, e aqueles povos em particular, como a prática do suporte. E se me permitem, acrescentou, quero citar hoje, neste momento tão delicado da história, as palavras de Sam Walter Foss. Pigarreou e, enchendo a voz, leu do seu papelinho. Deixem-me viver numa casa à beira da estrada, onde passa a raça dos homens, os homens que são bons e os homens que são maus, tão bons e tão maus como eu. Dobrou o papelinho, enfiou -o no bolso e pediu um minuto de silêncio em honra das vítimas da guerra em curso. Durante todo esse tempo, nem um só espectador abriu a boca. Alguns entreolharam-se pesarosos, mas tudo o que se ouviram eram os pêndulos e as rodas dentadas a mover-se no interior do relógio no topo do edifício, o qual estava sempre mais certo do que o da antiga matriz. Até que Mr. Horsey tornou a pigarrear. Que possamos todos, pois continuar em paz, aqui, juntos uns dos outros, estendeu os braços e proclamou, estão abertos os jogos. Os presentes irromperam num aplauso, a maior parte já vestida com os equipamentos do seu suporte e apenas uns tantos, sobretudo locais, com trajos de passeio visto não participarem em nenhuma prova. Acenaram-se bandeirinhas e a maior parte eram brancas. Depois a multidão começou a dispersar rumo aos recintos por onde se realizavam as competições. Muitos já não tinham mais do que alguns minutos antes de entrarem em ação. — Johnny, ouviu Hansy dizer, estás preparado para conhecer o teu criador? Era Roy, com o Winston pela trela, e ria-se com ternura. Os dois disputariam o último encontro de ténis do dia, na qualidade de melhores jogadores de cada equipa, e havia alguma expectativa sobre como Roy Groves responderia à derrota do ano anterior, em que se queixara de uma dor no cotovelo e não pudera pôr em campo todo o seu jogo. Hansi se objetou: Não me chame Johnny Roy. Já te disse que. Bem sei, bem sei cortou o inglês divertido. Que tal essa forma hoje? Hansi encolheu os ombros. Em breve saberemos. Que seja um bom jogo, meu irmão. E que ganho o melhor. Roy conferiu o relógio sobre o alpendre. Queres vir até a bagatele espreitar o croquet? O Don joga às nove e meia. Acho que não, Roy. Hansi franziu o nariz porque gaguejara-o de leve. Vou dar um salto ao campo do futebol. Não sei se estou com paciência para a fanfarronice do Don. O inglês abanou a cabeça, como quem soubesse a resposta de antemão, e despediu-se. E ao ver o amigo atravessar a pequena alameda naquele seu porto airoso e distinto, detendo-se a cumprimentar os mais velhos, deixando as crianças pararem a fazer uma festa ao Winston, lembrou se lembrou-se de como gostava daquele rapaz e da falta que lhe faria com a sua ausência passou o resto da manhã a percorrer os lugares das competições. Chegou ao campo do Fayal Sporting da partida de futebol entre portugueses e ingleses estava a meio. Disseram-lhe que se registava algum equilíbrio, mas os ingleses voltaram com um tal fulgor para o segundo tempo, com triangulações tão rápidas entre os wingers e o second striker, que ainda sobravam mais 10 minutos de jogo e já venciam por 8 gols a zero. Hansi saiu por uma questão de sanidade, mas ao chegar ao campo onde se disputava o field hockey e em redor dele a patinagem, as corridas de bicicletas e a parte urbana do cross-country, as notícias não eram melhores. Os portugueses auto-intitulados equipa da humanidade perdiam em todos os esportes, mas os alemães também só ganhavam no ciclismo, cedendo-nos outros perante os representantes do British Club. Foi daí até aos recintos junto à casa que chamavam Bagatelle, onde anos antes se tinha instalado o gimnasio clube e a sua equipa estava em sérias dificuldades nas damas, no gamão, no bilhar, no sabre, no tiro, no trampolim e na maior parte dos concursos de ginástica. Só no ping-pong, no xadrez e no florete vinha dando alguma luta. Evitou a quadra de Crockett, onde Don Parker havia de estar a dar cartas e gabar se disso, mas a alternativa foi mais frustrante ainda. No atletismo, os ingleses dominavam em rigorosamente todas as disciplinas. Numa corrida de 200 metros, contaram-lhe, Mr. Peel tinha disparado com tal velocidade que os botões se lhe haviam rebentado e as calças caído aos pés. Mesmo assim, tivera tempo para terminar a prova em primeiro lugar, correndo os últimos 15 metros como um patinho acabado de nascer, de pernas muito muito abertas e cortando a meta sob gargalhadas e aplausos. Hans se desceu até à pista e tentou reconfortar os compatriotas, mas não obteve grandes resultados e, quando eles começaram a arrumar os equipamentos e a encaminhar-se para os jardins da Western Union, a que a comissão organizadora solicitara a cedência dos cortes de ténis, os seus passos eram da mais profunda desolação. Chegada à sua vez de jogar, já o British Sports Club tinha a vitória nos jogos assegurada, apesar de ainda faltarem todas as provas náuticas do dia seguinte. Mesmo assim, tinham-se reunido centenas de pessoas no pátio da companhia americana, trajavam as suas fazendas clarinhas, à medida daquele final de verão benigno e de Bonaire, e abundavam os binóculos. Hansi sentiu uma súbita dor de cabeça. Tentou respirar fundo. — Sou um homem invisível — repetiu — Sentou-se no banco que lhe estava reservado. Sou um homem invisível. Sabia que, apesar de tudo, se não estivesse ali presente, alerta, não teria qualquer hipótese contra Roy. Tentou fixar um ponto nas galerias Viu Natália à conversa com Catherine Groves, a quem a rapariga sempre elogiava a beleza e a mansidão. Viu atrás delas a senhora dona Clotilde do rosto fechado, contabilizando mais uma vítima da degeneração que a inglesa levar àquela ilha. Viu a pequena Maggie no seu encantador fatinho desgrimista, a olhá-lo fixamente por entre os adultos distraídos. Viu Mrs. Burns e Miss Spencer com o cartaz de espetáculos na mão muito excitadas. Viu a mãe serpenteando entre inglesas e alemãs, com a sua boquilha na mão, se a reunir parceiras para a próxima noite de Bridge ou a fazer publicidade aos artigos recebidos na loja de brinquedos, não poderia dizer. Viu Inky com a sua roupa de soldado e o seu capacete e Herr Neumann de pé ao lado dele. Do outro lado da cadeira do Empire, sentado no seu banco, Roy era a imagem da polidez. Verificava o estado da raqueta e de vez em quando virava-se para o público a responder a um cumprimento. Os seus gestos eram firmes, o olhar sereno e confiante. Os músculos retesavam-se-lhe dourados pelo sol, sob o colete de com as cores da Union Jack. Quando o juiz chamou os jogadores para os cumprimentos, Hansi quis estar num lugar longe a observar o comportamento da natureza, na caldeira sob o Cabeço Gordo, nos altos da Ribeira das Cabras, entre as árvores antigas do Caboclo, quase não ouviu as palavras do juiz, Maggie fixando-o ainda do outro lado da vedação. Talvez tivesse até perdido os sentidos. Na verdade, só voltou a perceber-se do sítio onde estava quando, de pé junto à rede, sentiu as mãos do amigo nas suas. — Vamos oferecer-lhes um bom jogo, Hansi. Royce chegou-se mais perto dele no sussurro. — Somos os únicos heróis a que esta ilha teve direito. Enquanto formos amigos, a horta sente que pode estar descansada. Despertou com dificuldade. Tentou reconstituir aquelas palavras, fitou-o. Heróis? Que espécie de heróis podíamos ser nós, Roy? Bateu com a rede da raqueta na palma da mão, deu dois saltinhos de aquecimento. Não te esqueças de esticar os músculos, a ver se não te dói o cotovelo outra vez.
0: E por hoje é tudo. João Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova Iorque, de Friburgo a Praga de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores, onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento. Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.